0: Агата Кристи. Труп в библиотеке. Глава первая Миссис Бантри привиделся сон. Ее душистый горошек занял первое место на выставке цветов. Вручал призы пастор в полном облачении, а пасторша в купальнике помогала ему. Разумеется, случись такое на его, экстравагантность ее одежды вызвало бы единодушное порицание паствы. Миссис Бантри нежилась в том приятном утреннем забытии, которое вот-вот должна была оборвать служанкой с чашкой раннего чая. Сквозь дремоту уже различались многочисленные звуки просыпающегося дома. Вот горничная отдернула занавеси окна, служанка метет коридор, а кто-то звякнул чеколбой входной двери. «Новый день начался». И миссис Бантри спешила насладиться упоительными мгновениями цветочной выставки, потому что опасалась в последний момент какого-нибудь подвоха. В гостиной этажом ниже с шумом растворились деревянные ставни. Этот звук не разбудил ее полностью. Она знала, что хождение взад-вперед, дребезжание и не будет тянуться еще полчаса. Звуки были слишком привычные, чтобы обращать на них внимание». Кульминацией возни станет лишь шуршание калинкурова платья до звякания посуды на подносе, когда Мэри постучит к ней в дверь. В полусне миссис Бантри нахмурилась. В подсознании ворвалось нечто привычное – звук поспешных шагов. Напрасно слух ловил нежное позвякивание фарфора на подносе. В это утро ей не суждено было его услышать. Однако стук в дверь раздался, и она машинально произнесла, не открывая глаз – «Войдите же!» Дверь отворилась, но никто не отдернул гордину окна, как обычно. В полутьме спальни прозвучал растерянный, задыхающийся голос мэри. «Мадам, мадам, там в библиотеке труп!» С коротким всхлипыванием горничная убежала. Миссис Бантри села в кровати. «Что это? Продолжается причудливый сон?» Или Мэри действительно ворвалась к ней с невероятными словами «Мадам в библиотеке труп»? Немыслимо, пробормотала миссис Бантри. Конечно, это сон. Но она уже знала, что это не игра воображения. Мэри обычно такая уравновешенная, произнесла такие странные слова. Поразмыслив минуту, миссис Бантри локтем толкнула спящего рядом мужа. «А Артур, а Артур, проснись! Полковник пробормотал нечто нечленораздельное и повернулся на другой бок. «Артур, ты слышал, что она сказала?» «Разумеется», — отозвался он сонно, «и я полностью согласен с тобой, Долли». Он намеревался спать дальше. Миссис Бантрия потрясла его за плечо. «Да слушай же, Мэри сказала, что в библиотеке лежит труп». «Что лежит?» «Труп в библиотеке». «Кто сказал?» «Мэри». Полковник Бантри решил проблему с Маху. «Вздор, дорогая, тебе все приснилось». «Нет, мне тоже поначалу хотелось ущипнуть себя, однако Мэри входила сюда в самом деле, и она это сказала». «Мэри явилась, чтобы сообщить о трупе?» «Именно. Но это же полнейшая чепуха». «Согласна. Только зачем бы ей молоть чепуху?» «Она просто еще не приходила сюда». «Приходила. Уверяю, тебе померещилась. Вовсе нет». Теперь полковник очнулся окончательно. Голос его звучал успокаивающе. «Полно милое. Во всем виноват полицейский роман, который ты читаешь на ночь. Тайна сломанной спички, не так ли? Что-нибудь вроде «Лорд Эдгбастен обнаружил труп прекрасной блондинки на ковре своей библиотеки». В романах трупы всегда оказываются в библиотеках. В нормальной жизни я об этом не слыхал. «А вот теперь, возможно, увидишь воочию». «Вставай и пойди туда». «Не подумаю, Долли, твой кошмар переплелся с действительностью. Так случается». «Да вовсе мне снилось не то. Я была на выставке цветов, а пастырша прогуливалась в пляжном костюме. Ну, что-то вроде этого, во всяком случае». Миссис Бантри раздраженно поднялась и отодвинула штору. Комнату залил яркий свет осеннего солнечного утра. «Ну, клянусь!» «Что это не сон? Хватит, Артур. Вставай и спустись вниз. Разузнай все. По-твоему, я должен спуститься и спросить, лежит ли в библиотеке труп? Да меня все слуги посчитают рехнувшимся. Ни о чем не спрашивай. Если труп в самом деле... А вдруг окажется, что мэри все-таки сошла с ума? Или у нее обнаружатся галлюцинации? Если труп лежит, ты об этом узнаешь. Так что спустись и все». Полковник с ворчанием натянул халат. Пройдя коридор, он спустился по лестнице. Внизу столпилась прислуга. Женщины плакали. Дворецкий, сохраняя достоинство, выступил вперед. «Большое облегчение видеть вас, сэр. Я приказал ничего не трогать до вашего прихода. Следует ли мне теперь звонить в полицию?» «По какому поводу?» Дворецкий укоризненно взглянул на Мэри, которая всхлипывала на плече у кухарки. «Я был уверен, что Мэри сообщила вам, сэр». «Она мне так сказала». Мэри пролепетала. «Ах, я сама не помню, что говорила. Я так разволновалась. Ноги дрожат до сих пор. Удивляюсь, как я не упала в обморок. Я же первая увидела это там». Она вновь припала к миссис Биллс, которая успокаивала ее. «Ну, полно, крошка, полна. «Конечно, Мэри потрясена, сэр», — пояснил дворецкий. «Именно она сделала ужасное открытие». Войдя, как обычно, в библиотеку, чтобы раздвинуть гордины, она прямо-таки наступила на труп. Вы хотите сказать, что у меня в библиотеке труп? У меня в библиотеке дворецкий беспомощно кашлянул. Может быть, вы взглянете сами, сэр? Глава вторая. Алло, полицейский участок слушает, кто говорит? Констебль Пелк одной рукой застегивал пуговицу у ворота, а другой держал трубку. «А, это замок Госсингтон? Доброе утро, сэр!» Голос полицейского утратил официальность. Он узнал полковника Бантри, главного судью округа, и ревностного покровителя всех местных видов спорта. «Чем могу быть полезен, сэр? Простите, не расслышал. Вы сказали труп? Очень хорошо. Неизвестная вам женщина? Отлично. Можете на меня рассчитывать, сэр». Пелк повесил трубку, присвистнул и начал звонить своему начальнику. Миссис Пелк приоткрыла кухонную дверь, откуда доносилось благоухание жареного бекона. «Что еще стряслось?» «Поразительная штука. Только что в замке Госингтон в библиотеке полковника обнаружен труп молодой особы. Убита? Кажется, задушена. Кто она такая?» Полковник уверяет, что не имеет понятия. «А что же она тогда у него делала?» Пелк вдруг замахал на нее рукой, чтобы призвать к молчанию. Тон его изменился. Инспектор Слэк докладывает констебель Пелк. Получил сообщение, что сегодня в четверть восьмого утра обнаружен труп молодой женщины. Глава третья. Телефонный звонок застал мисс Марпл во время одевания. Это несколько встревожило ее. Для телефонной болтовни время слишком раннее. Распорядок дня старой дамы не терпел нарушений. «О боже!» – прошептала она, уставившись на телефон. «Кто бы это мог быть?» Деревенские знакомые не беспокоили ее раньше половины десятого. Именно тогда обсуждались планы на день и приглашение на вечер. Один лишь мясник осмеливался позвонить раньше девяти, если хотел предупредить, что не может выполнить заказ. Правда, племянник мисс Марпл, молодой человек, весьма взбалмошный к тому же писатель, звонил ей в самое неподходящее время, однажды даже без четверти двенадцать ночи. Но эксцентричный Рэймонд Уэст вовсе не был ранней пташкой. Нет, никто не решился бы трезвонить до восьми утра. А было без четверти восемь. Даже для телеграммы слишком рано, почта открывалась позже. «Скорее всего, ошибка», – решила мисс Марпл, но все-таки сняла трубку. «Это вы, Джейн?» «Вы рано поднялись сегодня, Долли!» Голос миссис Бантри показался ей сдавленным. «У нас произошло нечто ужасное!» «Что именно, дорогая?» «В библиотеке мы обнаружили труп!» С минуту мисс Марпл колебалась, не лишилась ли ее приятельницы рассудка. «Повторите, что вы обнаружили?» «Ах, понимаю, как вы изумлены. Я и сама верила, что такое случается лишь в романах. Артуру тоже пришлось долго уговаривать, прежде чем он согласился спуститься в библиотеку». Мисс Марпл овладела своими чувствами и с невольным вздохом спросила. «Но чей же труп?» «Блондинки». «Чей-чей?» «Миловидной блондинки». «Все опять как в романах. Никто из нас ее не знает. Она лежит мертвая в библиотеке. Необходимо, чтобы вы поскорее приехали». «Чтобы я приехала? Я тотчас высылаю за вами машину, хорошо?» Мисс Марпл неуверенно пробормотала. «Разумеется, если вы нуждаетесь в моральной поддержке». «Да бог с ней с поддержкой, вы всегда так ловко разгадывали детективные загадки». «Вы преувеличиваете, это были только теоретические успехи». «Нет-нет, убеждена, вы докопаетесь до убийцы, эта молодая женщина задушена». В конце концов, если мой дом стал ареной загадочного преступления, я хочу получить удовольствие хотя бы от распутывания клубка. Итак, Джейн, помогите найти виновного и увидите, как вас это захватит. Ну что ж, милочка, если я могу оказать вам какую-то услугу... И прекрасно. Артур, знаете, со мной не согласен. Он считает, что я ищу развлечения в этой плачевные ситуации. Безусловно, произошла драма, но я, в конце концов, вовсе не знакома с этой особой. Когда вы все увидите, у вас тоже возникнет ощущение нереальности. Глава четвертая. Слегка взвинченная мисс Марпл вышла из машины Бантре. Шофер любезно распахнул перед ней дверцу. Полковник стоял на ступеньках и едва скрыл удивление. «Мисс Марпл? Хм, рад вас видеть». «Видите ли, миссис Бантри позвонила». «Разумеется. Необходимо, чтобы возле нее кто-то побыл, иначе нервы ее совсем разгуляются. Она пока крепится, но в любой момент...» В дверях появилась миссис Бантри, довольно резко бросила мужу. «Ну а ты что тут делаешь, Артур? Ступай завтракать, твой бекон остынет». «Мне показалось, инспектор». «Он явится, и очень скоро, так что поспеши хорошенько закусить, силы тебе понадобятся». «Может быть, пойдем вместе?» «Иду-иду», и миссис Бантри подтолкнула полковника к двери, как у прямого осла. «Отправимся сразу, Джейн», воскликнула она, уводя мисс Марпл в восточное крыло замка. У двери библиотеки стоял констебль. «Простите, мэм, но входить нельзя, таков приказ самого инспектора». «Ну, не глупы ли вы? Разве вам не знакомы мисс Марпл?» Констебль Пелк замялся. «Просто необходимо, чтобы она увидела труп. Это чрезвычайно важно. Будьте же благоразумны, Пелк. В конце концов, я у себя дома, и это моя библиотека». Пелк уступил. Он с детства привык тушеваться перед местной знатью. «А вось инспектор не узнает», — подумал он. «Но хотя бы ни к чему не прикасайтесь. Об этом мы и сами сумели бы догадаться». Высокомерно бросила миссис Бантри. «Перестаньте нервничать, а вообще можете нас сопровождать, если хотите». Констебль с облегчением ухватился за это разрешение. Нарушение правил минимальное, поскольку он от них не отойдет. Миссис Бантри подвела свою приятельницу к старомодному камину и лишь с этой позиции мелодраматически произнесла. «А теперь посмотрите». Мисс Марпл тотчас оценила ее маневр. Именно отсюда нереальность распростертого тела особенно бросалась в глаза. Библиотека, вернее гостиная, повторяла характер своих владельцев. Просторная, но небрежно обставлена и с приметами безалаберности. У кресел были продавлены сиденья, а на большом столе вперемешку валялись курительные трубки, книги и деловые счета. По стенам висели хорошие фамильные портреты и слащавые акварели викторианской эпохи, перемежаясь, к тому же, с претенциозными литографиями комических охотничьих сцен. В одном углу красовалась огромная ваза с цветами. Эта обветшалая комната хранила меланхолическую память об ушедших поколениях и о предметах, которые были им когда-то дороги. На вытертой медвежьей шкуре, впритык к камину, лежала молодая девушка. Вернее, тело молодой девушки с волосами крашены блондинки, уложенными весьма искусно вокруг лица. На ней было надето вечернее платье из белого атласа со смелым вырезом на спине. Переизбыток косметики и пудры особенно был заметен на опухшем и посинелом лице – Туша от ресниц растеклась пятнами на щеках, а яркая помада делала рот похожим на раскрытую рану. Кроваво-красный лак ногтей и рук, обутых в парчевые босоножки, дополнял впечатление дурного вкуса и дешевки. Она ну никак не вязалась с аристократической чопорностью гостиной. Миссис Бантри в полголоса сказала госте: «Теперь вам понятно мое впечатление», что в этой несчастной есть что-то ненатуральное. Старая дама кивнула, медленным взглядом обводя неподвижное тело. Лишь после этого ответила, тоже полушепотом. «Так юна!» «Да, пожалуй», — отозвалась миссис Бантри с видимым удивлением, словно раньше это ей в голову не приходило. В аллее под колесами автомобиля зашуршал гравий. Пэлк поспешно пробормотал. «Инспектор!» Чтобы не подводить констебля, ибо миссис Бантри считала необходимым поддерживать престиж людей хорошего общества перед низшими слоями, обе дамы покинули библиотеку. Все в порядке, пэлк, не волнуйтесь. И констебль почувствовал огромное облегчение от этих слов. Глава пятая. Торопливо запив последним глотком кофе, едва прожеванный кусок жаркова, Полковник Бантри поспешил в вестибюль и обрадованно заметил, что из машины следом за инспектором Слэком выходит главный констебль графства, полковник Мелчет. Мелчет был его приятелем, тогда как к Слэку он не питал ни малейшей симпатии. Слишком уж самостоятелен и резок в обращении этот Слэк. Ему безразлично, какое впечатление он производит. «Доброе утро, Бантри!» – сказал главный констебль графства – «Не посетуйте, что приехал сам, делал-то из ряда вон выходящее». «Вот именно, вполне согласен», — проговорил, запинаясь Бантре. «Прям-таки неслыханное и невероятное». «Кто она, вам известна? «Не в малейшей степени вижу впервые». «И дворецкий ее не знает. Лоример в таком же недоумении, как и я». «Да», — вздохнул инспектор. «Может быть, позавтракаете, мелчит? В столовой еще накрыто», — предложил полковник. «Благодарю». «Предпочитаю немедля приступить к расследованию». С минуты на минуту появится доктор Хейдек. «Ага, вот и он». Подкатил второй автомобиль, и из него выгрузился толстяк-доктор, совмещавший с частной практикой обязанности судебного эксперта. Его сопровождали два полицейских чина в штатском, один с фотоаппаратом. «Все в сборе?» – спросил главный констебль. «Тогда приступим». По словам Слека, труп в библиотеке. Полковник Бантри обиженно проворчал – «Какая-то фантасмагория. Когда меня разбудила жена, я не хотел верить словам горничной о каком-то трупе в библиотеке. Вполне сочувствую. Надеюсь, прискорбное событие не слишком потрясло миссис Бантри. Она держится молодцом и тотчас призвала мисс Марпл, ну, одну из соседок». «Мисс Марпл?» – главный констебль поднял брови. «Почему же именно ее, а?» «В затруднениях женщины всегда ищут общество друг друга». «Разве не так?» Полковник Мелчит хмыкнул. «Ну, я держусь другого мнения. Дамы решили заняться любительским сыском. Ведь мисс Марпл – знаменитый детектив в масштабе деревни. Помните, Слэк, как она однажды нас всех обошла?» «Да, но при других обстоятельствах». «То есть?» «Просто жертва была из этих же мест. А что старая дама имеет сведения обо всем, что происходит в округе, я вполне с вами согласен». «Однако нынешние дельцы ей не по зубам!» Мелчин суховато возразил. «Но «Ну и вы не знаете больше ее об этом деле!» «Терпение, сэр! Я еще не взялся за работу!» Глава шестая. В столовой теперь расположились обе дамы. Едва мисс Марпл притронулась к завтраку, хозяйка дома уже не могла сдержаться. «Итак, Джейн!» Мисс Марпл взглянула на нее с укоризной. «Это происшествие наверняка вам что-нибудь напоминает, не так ли?» «Дело в том, что мисс Марпл для объяснения загадочных историй любила приводить по аналогии детали мелких деревенских происшествий». «Право же нет?» – в задумчивости проронила мисс Марпл. «Пока что ничего похожего не припомню, хотя эта неизвестная бедняжка заставила меня почему-то подумать о младшей дочери миссис Четти, ну, вы знаете, об Эдди». То, что грызла ногти, у нее еще слегка выдавалась верхняя челюсть. Пожалуй, это все, не считая того, что Эдди тоже имела пристрастие к броским, олиповатым нарядам. «Вы имеете в виду платье убитой?» «Да, материя роскошная, а сшита небрежно». «Мне тоже бросилось это в глаза. Наверное, из тех ловчонок, где залежал и товар, сбывают за гинею на круг. Но что же стало потом с маленькой Эдди?» Недавно поступила служить на второе место, и, говорят, ею вполне довольны. Миссис Бантрия не скрыла разочарования, сравнение привело в тупик. «Я в полном недоумении», – продолжала она, «что этой девушке понадобилось в библиотеке Артура. Пэлк утверждает, что окно было взломано. Может быть, она из шайки грабителей? Они неожиданно пересорились? Нет, объяснение слабовато. «Одета не для ночного грабежа»,  — — заметила мисс Марпл. — Вы правы. Скорее для баллы или торжества, но ничего подобного не устраивалось у нас в окрестностях. — Ну, пожалуй. Тон то у мисс Марпл был, однако, не совсем уверенный. — Выкладывайте, Джейн, что у вас на уме? — Просто подумалось. — О ком? — О Безеле Блейке. — Ну уж нет. — вырвалась у миссис Бантри. Я ведь знакома с его матерью. Она беспомощно взглянула на приятельницу. Мисс Марпл со вздохом кивнула. «Ваши чувства вполне понятны». «Селина Блейк такая достойная леди. На ее газонах восхитительные бордюры. Я просто умираю от зависти. А на черенки редких растений она тратит уйму средств». Эти достоинства, кажется, не имели особой цены в глазах мисс Марпл. Она сказала «И все-таки ходило немало слухов». «Знаю, знаю». Распешно согласилась миссис Бантри. Артур прямо зеленеет, когда слышит имя этого шалопая. Он так ему нагрубил, привык ко всему относиться чересчур легкомысленно, как, впрочем, большинство современной молодежи. А его костюмы? Некоторые воображают, будто в деревне можно напялить на себя, что вздумается. Какая чушь! Тут-то вас и оглядывают с головы до ног. Помолчав, она добавила. А в ванночке он выглядел таким прелестным «бэби». Воскресная газета приводила фотографию известного убийцы Шивио, когда тот был ребенком. Очень мил, мимоходом заметила старая дама. Но, Джейн, вы же не подозреваете, что именно он? Нет-нет, милая, и в мыслях не держу. А Поспешные заключения не в моих правилах, просто один из вариантов появления разодетой девицы. Ведь Сент-Мэри мид такая глушь, она могла быть гостью лишь Безила Блейка. Он постоянно устраивает вечеринки. К нему наезжают из лондонских киностудий. Помните «Дебош» в прошлом июне? Вопли, песни, адский грохот. Видимо, все перепились. Миссис Берри рассказывала мне, что на следующий день вымела груду разбитых рюмок, а в ванне спала почти совсем раздетая женщина. Миссис Бантрис нисходительно процедила. «Наверное, из артисточек». «Возможно. И потом, мистер Блейк время от времени привозит на уикенд некую особую, платиновую блондинку». «Но ведь это не она?» – воскликнула миссис Бантри. «Я в этом не уверена, потому что вблизи ее не видела. Только когда она выходила из машины, да один раз в саду, за оградой виллы, она загорала в шортах и в лифчике. Все нынешние молодые женщины с их косметикой и крашенными волосами на одно лицо». А вдруг, Джейн, вы правы? Хоть какая-то ниточка к разгадке. Глава седьмая. Полковник Мелчит и мистер Бантри были заняты обсуждением той же проблемы. После осмотра трупа главный констебль оставил подчиненных заниматься их обычной работой, а сам уединился с хозяином дома в его рабочем кабинете. У полковника Мелчита была привычка в минуты озабоченности пощипывать свои короткие рыжеватые усы. Он как раз и предавался этому занятию, бросая косые взгляды на собеседника. Послушайте, Бантри, мне необходимо докопаться до правды. Вы действительно не знакомы с этой женщиной? Полковник Бантри энергично запротестовал, но главный констебль перебил его. Полно, старина, подумайте о последствиях. Вы жена, ты преданный, жене, любите свой очаг, но между нами говоря, если вы хоть как-то связаны с этой особой, лучше признайтесь мне сразу. «Ваши колебания понятны, я сам на вашем месте был бы в ужасном затруднении». «Но необходимо через все переступить. Совершено преступление, и подоплека его должна стать явной». «Черт побери, я ведь не утверждаю, что вы ее задушили». «Вы на это не способны, отлично знаю. Но как сбросить со счетов то, что она проникла именно к вам? Допустим, она забралась сюда незаконным путем, чтобы увидеть вас, а следом крался некий тип, он-то и сделал это дело». «Все возможно. Понимаете, что я хочу сказать?» «Да я ее в глаза не видел!» «Нечего предполагать, не весь что!» «В таком случае все в порядке. Заметьте, я не собираюсь бросить вас камень. Мы люди одного круга, и раз вы утверждаете...» «Разузнать бы, что ей здесь понадобилось. Она не из местных, это очевидно». «История, похожая на кошмарный сон», простонал полковник Бантри. «Нам необходимо выяснить, что она тут делала». Откуда мне знать? Я ее не приглашал. Разумеется, но она-то явилась. Все сходится на том, что ей понадобилось повидать вас. Не было ли письма или иного послания? Абсолютно ничего. Полковник Мелчет спросил с осторожной деликатностью. А что вы сами делали вчера вечером? В 9 часов ездил на матч Матчбенхем на собрание отделения партии консерваторов. И когда возвратились... «Я уехал из Матч-Бенхэма вскоре после десяти. Правда, впусти спустило колесо у машины. Такая неприятность, пришлось его менять. Домой попал только без четверти двенадцать». «В библиотеку к себе не заходили?» «Нет». «Жаль». «Устал, знаете. Сразу прошел в спальню». «Дома вас никто не поджидал?» «Никто. У меня свой ключ. Лори-мэр отправлялся на покой в одиннадцать. Если нет особых распоряжений, разумеется». Кто обычно закрывает библиотеку, Лоример, приблизительно около половины восьмого в это время года. Позднее он туда не заходит? Нет, когда я в отсутствии, под нос виски и стаканами он оставляет в вестибюле. Понятно. А, миссис Бантри? Вернувшись, я застал ее крепко спящей. Возможно, что вечером она в гостиной, я не спрашивал. «Пока это несущественно. Все подробности выяснятся в свое время. Послушайте, а не сделал ли это кто-нибудь из слуг?» «Ни в коем случае!» – горячо запротестовал Бантре. «Честнейшие люди живут у меня в доме по многу лет». Мелчит согласился. «Я и сам не думаю, что они замешаны в эту историю. Жертва, скорее всего, приехала из Лондона в сопровождении какого-нибудь молодчика. Вот только зачем было залезать в окно?» Бантре пробормотал не слушая. «Из Лондона. Вполне правдоподобно. А в нашей глуши танцулик не бывает, кроме как...» «Кроме?» «Кроме как у Безеля Блейка». «Это кто?» «Один юнец, связанный с кино. Сомнительная личность. Моя жена выгораживает его, но лишь потому, что воспитывалась в одном пансионате с его матерью. Истинное дитя нашего века. Меня всегда подмывает дать ему пинка в зад». Он живет в коттедже по дороге на Лэншем. Может быть, обращали внимание? Этакая модерновая вилла. Устраивает вечеринки, на которые съезжается банда крикунов. А в конце недели обычно привозит какую-нибудь вертехвостку Молодую женщину? Именно. На прошлой неделе это была платиновая блондинка. Лицо Бантре вытянулось. «Блондинка», – задумчиво повторил Мелчит. «Ну да, однако вы ведь не думаете». Главный констебль подхватил с живостью. А почему нет? Все в пределах допустимого. И, кстати, отлично объясняет банальный наряд девицы «Глухой ночью» в Сент-Меримид. Положительно, с этим молодым человеком следует повидаться, кое о чем спросить. «Как его, Блейк?» «Безил Блейк». «Я его сейчас застану дома». «А что нынче?» «Суббота». Вот он обычно и заявляется субботним утром. «Немедленно отправляюсь туда». Глава 8. Вилла Блейка, возведенная в ужасающем стиле псевдо-тюдор, имела внутри все современные удобства. Почтовики знали ее как Честворд, приятели Бейзела окрестили нашей эпохой. А жители Сент-Мэри-Мид называли по имени владельца домом мистера Букера. Ловкий мистер Букер купил в свое время выгодный участок между деревней и гостиницей «Голубой кабан». Ассад Виллы смотрел на самую дорогу, по которой несколько дальше располагалось поместье Госингтон. Деревенские жители умирали от любопытства, когда разнесся слух, что дом Букера сняла какая-то кинозвезда. С жадностью ожидали приезда этого сказочного существа. И надо признать, что экстравагантность Безила Блейка оправдала их ожидания. Однако мало-помалу истина выплыла наружу. Не только звездой, но и простым актером Безилл не был. Его имя изредка проскальзывало в титрах где-нибудь на пятнадцатом месте в перечне декораторов студии «Ленвиль», входившей в британскую ассоциацию фильмов «Новая эра». У деревенских красоток интерес к новоселу мгновенно упал, и лишь старушки продолжали перемывать ему кости. Зато радовался хозяин «Голубого кабана». Наезды Бейзела и его собутыльников заметно подняли доходы гостиницы. Полицейская машина остановилась у замысловатой садовой ограды, которая была плодом выдумки самого мистера Букера. Скользнув взглядом по архитектурным вычурностям Честворта, полковник Мелчит, не останавливаясь, прошел к входной двери и звучно ударил висевшим на ней молотком. Ему отворили против ожидания почти мгновенно. Молодой брюнет с длинными волосами, облаченный в оранжевые вельветовые брюки и ярко-голубую рубашку, неприязненно спросил, «Что вам нужно?» «Вы мистер Безил Блейк?» «Допустим, я». «Если разрешите, хотел бы побеседовать с вами». «А вы, собственно, кто?» «Полковник Мелчит, главный констебль графства». Молодой человек развязно ухмыльнулся. «Вот так штука. Я понадобился такой особе». Переступив порог, Вслед за хозяином виллы полковник молчит сочувственно вспомнил Бантре. Его самого буквально одолевал зуд дать молодому Блейку пинка. Он принудил себя сохранить любезный вид. «Раненько встали, мистер Блейк. Вот уж нет, я еще не ложился». «Неужто? Надеюсь, вы не для того вломились, чтобы выяснять мой распорядок дня. Это была бы пустая трата финансов графства. Итак, выкладывайте, зачем я вам понадобился». Полковник Мелчатт откашлялся. «По нашим сведениям, мистер Блейк, прошлый уикенд вас посетила м-м, некая блондинка». Безил Блейк вытращил глаза и, запрокинув голову, бесцеремонно расхохотался. «Это вам насплетничали деревенские ведьмы? Им поперек горло мои развлечения, но полиции нет дела до частной жизни. Вы это знаете не хуже меня». «Совершенно верно», — сухо подтвердил Мелчатт. Ваши нравы и замашки меня не касаются. Я здесь потому, что поблизости обнаружен труп молодой блондинки в вечернем туалете. Она убита. Немыслимо! воскликнул Бейзил, широко раскрыв глаза. Но где? В библиотеке замка Госсингтон. В Госсингтоне? У Бантри! Изумительно придумано. У старикашки Бантри! У этого зануды Бантри! Краска гнева залила лицо полковника Мелчита. Он решительно оборвал неуместную веселость киношного юноши. Постарайтесь выбирать выражение. Я пришел, чтобы получить ваши показания. Вас интересует, не потерял ли я свою блондинку? Почему? А впрочем, впрочем, кого там еще несет? Перед домом резко заскрежетали тормоза. Из машины выскочила молодая женщина в черно-белом одеянии, похожем на пижаму. Кроме платиновых волос, бросились в глаза ее ярко накрашенные губы и ресницы, мохнатые от туши. Распахнув дверь, она яростно завопила. «Почему ты меня там бросил, подонок?» Бейзил Блейк встал ей навстречу. «Легка, Напомини, а чего мне было дожидаться? Я тебя звал, но ты зафордебачила». «Я не хотела еще уезжать, было чертовски весело». «С мерзавцем Розенбергом? Будто ты не знаешь ему цену». Узлюка, бесишься от ревности, вот и все. Не воображая себе слишком многого, миленькая. Просто не могу терпеть, когда женщина, с которой я сплю, належается и дает себя лапать негодяю. Брешешь, сам назюзюкался и леска к этой чернявой испанке. Ты приехала со мной и обязана была вести себя пристойно. Не желаю, чтобы мне указывали. Ты обещал привести меня домой, а когда я расстаюсь со своей компанией, мое дело». Вот и осталась одна. А мне захотелось уехать, и я уехал. С какой стати потакать твоим идиотским капризом? Благодарю за любезность. В конце концов, ты сама добралась. Чтобы сказать тебе, какой ты хам. Испугала как же. Не думай, что сможешь мной командовать, не выйдет. Их взгляды метали молнии. Полковник Мелчин воспользовался секундной паузой и громко кашлянул. Безил Блейк стремительно обернулся. Как? Совсем забыл про вас. Можете отчаливать. Впрочем, представлю вас друг другу. Дина Ли и полковник мелчит из полиции и графства. Убедитесь, что моя блондинка жива и здорова. Валяйте, щупайте дальше старика-бантре с его проделками. Чао! Полковник, сдерживаясь из последних сил, ответил: Попридержите язык, молодой человек, иначе вам не сдобровать. И вышел весь пунцовый от возмущения. Глава 9. В Матч-Бенхеме в своем служебном кабинете полковник Мелчит тщательно изучал последние полицейские работы. «Теперь все как на ладони», — сказал инспектор Слэк. После ужина миссис Бантри пробыла в библиотеке недолго и ушла ранее десяти часов. Она погасила свет, больше туда никто не входил. Слуги разошлись спать в половине одиннадцатого. Лоремер оставил для хозяина напитки в вестибюле и ушел к себе без четверти 11 Подозрительного шума никто не слышал, кроме третьей горничной. Зато она слышала чересчур много. Громкий шепот, шаги, леденящий душу крик, в общем, полный набор. А соседка по комнате, вторая горничная, клянется, что та проспала всю ночь, не шелохнувшись. Особы с буйной фантазией вечно мешают следствию. Что выяснилось насчет взломанного окна? «Симонс утверждает, что работал любитель обыкновенной стамеской», ответил инспектор Слэк. «Особого шума и не могло быть. Стамеска, вероятно, валяется где-нибудь поблизости, но пока на нее никто не наткнулся. Обычный инструмент в преступлениях подобного рода». «У вас не создалось впечатление, что кто-то из слуг знает больше, чем говорит?» Инспектор Слэк ответил, чуть поколебавшись: Нет, сэр, не думаю. Они просто взволнованы. Меня поначалу насторожила осмотрительная сдержанность лори мэра, но, думаю, эти подозрения беспочвены. Мелчит кивнул. Его не удивляла замкнутость лори неуемный Слэк на допросах, хоть кого вгонит в страх. Дверь отворилась, и вошел доктор Хейдек. Думаю, мои сообщения о некоторых подробностях вскрытия окажутся полезными. С нетерпением ждали вашего прихода, доктор. Итак, новости мизерные. Как вы и предполагали, она задушена. Шею жертвы затянули поясом от платья и завязали сзади. Ничего нет проще. Если молодая женщина не опасалась нападения, то не понадобилось даже много сил. Следов борьбы нет. В котором часу наступила смерть? Между десятью часами и полуночью. Поточнее нельзя? Не хочу рисковать своей репутацией, не раньше десяти и не позже полуночи. Это достоверно. А побочных соображений у вас нет? Затрудняюсь ответить. В камине тлел огонь, в комнате было тепло, это, конечно, могло задержать окоченение трупа. Что еще можно сказать о жертве? Самую малость. Она молода, лет 17, пожалуй. Еще не полностью развилась, но мышцы крепкие. Прекрасный анатомический экземпляр. Кстати, она была девственница. Поклонившись, врач вышел. Мелчит обратился к инспектору. «Вы установили, она раньше не появлялась в Госсингтоне?» «Слуги убеждены в этом. Даже возмущаются, если повторяешь вопрос. Говорят, что запомнили бы ее, если бы видели в окрестностях». «Пожалуй», — согласился Мелчит, «девушки такого типа бросаются в глаза издалека». Вроде подружки молодого Блейка. А, ей-богу, жаль, что это не она. Следствие сдвинулось бы с мертвой точки. «Путеводную ниточку придется искать не здесь. Мне сдается девушка из Лондона», – задумчиво произнес главный констебль. «Лучше обратиться в скотланд ярд Это скорее в их компетенции». «Однако кое-что привело ее именно сюда», – заметил Слэк и добавил осторожно – «Не исключено все-таки, что полковник и миссис Бантри что-то знают. Конечно, они ваши друзья!» Мелчит смерил его ледяным взглядом. «Пора бы вам зарубить на носу, что я не пренебрегаю никакой версии. Список пропавших без вести с вами?» Слэк кивнул и протянул машинописный лист. «Получите, сэр». «Миссис Сандерс исчезла неделю назад, волосы черные, глаза голубые, 36 лет. Это не она». К тому же все, кроме мужа, знают, что она удрала с камевояжором из лица. Миссис Барнард, 65 лет. Памела Ривз, 16 лет, не вернулась вчера после вечеринки скаутов. Волосы каштановые, заплетены в косы, рост 1 метр 87 сантиметров. Рассерженный мелчит, прервал. «Не морочьте мне голову, слэк, наша не школьница, разве только...» Его прервал телефонный звонок. «Алло?» «Да-да». «Полицейское отделение Матчбенхема. «Что?» «Минутку». Он сделал быстрые пометки в блокноте. Руби Кин, 18 лет. Род занятий. Профессиональная танцовщица. Отлично. Рост 1,75 м. Встроенная платиновая блондинка. Глаза голубые». Нос вздернутый, предположительно, одета в белое атласное платье и босоножки из серебряной парчи. Так что, да нет никакого сомнения, немедленно посылаю слэком. Он повесил трубку и взглянул на своего подчиненного с видимым волнением. След отыскался, звонили из полиции графства Глен. В Дейнмуте из отеля Маджестик пропала девушка. «Дейнмут», — повторил инспектор, похоже на правду». Большой модный курорт и довольно близко от сент мэри на границе графства Глен. «Всего в 30 километрах отсюда», – подхватил главный констебль. Девушка показывала танцевальные номера в отеле «Маджестик». Она не явилась вчера на выступление, чем вызвала недовольство дирекции. Утром ее также не было, и одна из подруг забеспокоилась. «Поезжайте немедленно в Дейнмут, Слег». Отыщите начальника полиции Харпера и работайте в контакте с ним. Глава десятая. Быстрота была стихией инспектора Слэка. Прыгнуть на сиденье автомобиля и резко оборвать чьи-то разглагольствования, поскольку сам он предельно занят – вот его излюбленная манера. Почти молниеносно он добрался до Дейнмута, представился в полицейском участке – Провел предварительный допрос трусоватого директора отеля, многозначительно сказав ему на прощание. «Прежде чем пустить машину на полный ход, удостоверимся, что это именно ваша танцорка». Столь же стремительно он отбыл в матч Бенхэм уже с кузиной Руби Кин. Главный констебль был предупрежден звонком, ждал слэка, но его все-таки шокировало развязное восклицание. «А вот и мы с Джози, сэр, Холодный взгляд полковника ясно выразил вопрос, в своем ли уме его подчиненный. На помощь пришла сама молодая женщина. «Меня так зовут на работе». Она приветливо улыбнулась, показав чистые ровные зубы. «Реймонд и Джози, вот название нашего номера, а полное мое имя Джозефина Тернер». Полковник Мелчет принял объяснение и пригласил мисс Тернер присесть, продолжая рассматривать ее. Молодой особи было близко к тридцати, она казалась не глупой и здравомыслящей. Тип отнюдь не роковой женщины, в меру привлекательной и миловидным, Слегка подкрашена в строгом элегантном костюме, встревожена, но вовсе не потрясена горем, отметил полковник. Она произнесла, усаживаясь, «Не могу поверить, что это правда. Может быть, убита не Руби?» Именно от вас, мисс Тернер, мы и ждем ответа. Сожалею, но придется подвергнуть ваши чувства испытанию. А что, на нее так страшно смотреть? Несомненно, вы будете взволнованы. Значит, вы хотите... Я должна увидеть ее сейчас? Так будет разумнее, мисс Тернер. Мы не можем двинуться вперед, пока не удостоверим личность убитой. Чем скорее, тем лучше. Хорошо. Машина отвезла их в морг, и когда Джози вышла оттуда, ее била дрожь. Лицо побледнело и осунулось. «Это она, Руби, бедная крошка. Ах, как щемит сердце!» Она беспомощно оглянулась. «Мне бы капельку Джина». Джина не оказалось, но ей принесли маленькую рюмку водки. После нескольких глотков Джози приободрилась. «Несчастная Руби, какой ужас! Почему мужчины так жестоки? Вы считаете, ее убил мужчина?» Джози растерялась. «А кто же еще? Разве нет?» «И кого-нибудь подозреваете?» Она затрясла головой. «Нет, вовсе нет. Руби ничего и не рассказала бы мне, если бы...» «Если...» «Что же вы замолчали?» Выкладываете уж все на чистоту». «Я могу только объяснить, какое отношение имело к ее жизни». «Я служу в Маджестике три года. Кроме танцевальных номеров, в мои обязанности входит игра в бридж. Это приятно и хорошо оплачивается». «Мы опекаем постояльцев, едва они приступают порог отеля». «Конечно, без навязчивости. Некоторые любят одиночество, но большинство жаждет развлечений. Требуется составить компанию карточным игрокам, а для молодежи устроить танцы. Опыт и умения приобретаешь довольно быстро». Мелчик попросил ее продолжать. В уме его мелькнуло, что приятные манеры молодой женщины делают ее ценной сотрудницей в отеле. Никакой интеллектуальности, но отнюдь непростовато. «Кроме того, каждый вечер, — рассказывала Джози, — у меня с партнером два обязательных танца. Его зовут Реймонд Старр. Он инструктор по теннису, а также ведет танц-класс. В начале лета я поскользнулась на камнях во время купания и вывихнула ногу. Мелчит уже обратил внимание, что она прихрамывала». Танцевать я уже не могла и была очень расстроена, ведь дирекция хотела найти временную замену, а это риск вообще потерять работу. Ее голубые глаза приобрели жесткость, приходилось бороться, чтобы зарабатывать на свой хлеб. Вот тут мне и пришла на ум Руби. Я предложила дирекции отеля разделить обязанности, ей передать танцы, а я оставляла за собой бридж. Таким образом, никто посторонний не втерся бы. Вы понимаете, что я имею в виду? Мелчит кивнул. «Получив согласие, я телеграфировала Руби. Перед ней тоже открывались прекрасные возможности продвинуться по общественной лестнице, попасть в лучшее общество. Все произошло месяц назад». «Понятно», — проговорил полковник Мелчат, «и ей удалась замена». «Да», — ответила Джози, — «получалось совсем неплохо. Как танцовщица она слабее меня, но Реймонд — великолепный партнер и наставник». К тому же она такая хорошенькая, воздушная блондиночка с кукольным личиком. Слишком мазалась я, постоянно выговаривала ей за это. Но разве 18-летняя девчонка кого-нибудь послушает? Возраст, когда во всем поступают наперекор. Мне же приходилось делать ей замечание, потому что привычка к грубому гриму выпадала из стиля маджестика. Здесь собирается изысканное общество. Ее любили в отеле?» О, да, но ей не хватало тонкости, она чувствовала себя увереннее со старыми джентльменами, а не с молодежью. Дружок у нее был? Молодая женщина, понимающе взглянула на Мелчита. Не в том смысле, как вы думаете, то есть, насколько мне известно, она не открывала своих секретов. Мелчит не был уверен, что моральные устои самой Джози так уж тверды, однако ограничился нейтральным вопросом. Когда в последний раз вы видели вашу кузину? Вчера вечером. Обычно они танцуют с Реймондом два танца. Один в половине одиннадцатого, второй в полночь ровно. После первой я видела, как Руби попеременно вальсировала с двумя молодыми людьми, постояльцами отеля. Я сидела за бриджем, но между карточным салоном и залом стеклянная стена, мне было все хорошо видно. Едва пробила полночь, как пришел обеспокоенный Реймонд. Руби опаздывала к выступлению. «Я была взбешена, уверяю вас. Эти девчонки падки на всякие глупости, а потом их выставляют за дверь. Вместе с Реймондом мы поднялись в комнату Руби. Ее там не было. Видимо, она переоделась. Розовое платье с оборкой из газа, в котором она танцевала, свешивалась с кресла. Обыкновенно она не меняла наряда весь вечер, кроме среды, когда устраивался большой ночной бал. Я ума не могла приложить, куда она девалась». Попросили оркестр повторить фокстрот, но Рубби по-прежнему не было. Пришлось мне танцевать с Реймондом обязательный номер. Мы напрасно прождали ее до двух часов ночи. Я внутренне вся кипела. Даже сейчас ее голос гневно зазвенел. Мелчит подумал, что она что-то не договаривает. Значит, сказал он, когда утром обнаружилось, что Руби не вернулась и постель ее не разобрана, «Вы заявили в полицию об ее исчезновении?» Слэк сообщил ему по телефону, что все обстояло не так, но ему захотелось проверить Джозефину Тернер. Она отозвалась без малейшего колебания. «Нет, в полицию звонила не я». «Почему же, мисс Тернер?» Глядя на Мелчета открытым взглядом, она сказала, «Но и вы не сделали бы этого, будь вы на моем месте». «Вот как?» Я обязана думать прежде всего о собственном положении. Разве директор будет доволен, если возникнет скандал и появится полиция? Впрочем, мне не приходило в голову, что с Руби случилось несчастье. Я предположила, что она загуляла с каким-то приятелем и скоро возвратится. Готовилась хорошенько отругать ее. Это все легкомыслие ее 18 лет. Мелчат сделал вид, что копается в своих записях. «Действительно, в полицию заявил некто Джефферсон, обитатель отеля, верно?» Джузефина Тернер коротко подтвердила. «Да». «Интересно, кто надоумил его?» – спросил главный констебль. Джузефина нервно разглаживала кант на жакете. Подозрение, что она что-то утаивает, снова мелькнуло у полковника Мелчита. Она сказала угрюмо. «Этот господин Калека. Его легко вывести из равновесия». Мелчит перевел разговор на другое. «А кто тот молодой человек, с которым вы в последний раз видели свою кузину в танцевальном зале? Его зовут Бартлетт. Он приехал в отель дней 10 назад». Они подружились. «Не так, чтобы очень, по крайней мере, не берусь этого утверждать». В ее тоне опять проскользнуло раздражение. «А что он сам говорит? Что Руби после танца поднялась к себе, чтобы попудриться». «И тогда же переоделась?» «Вероятно. Это последнее, что вы узнали?» «Затем она исчезла», – докончила Джози. «Да». «Не имела ли мискин знакомых в Сент-Мэри Мид или окрестностях?» «Понятия не имею». «Вполне возможно. В Маджестике бывают клиенты и из ближних мест. Я никогда ни о чем не расспрашиваю, если мне не говорят». «Ваша кузина никогда не упоминала о Госингтоне. «Госсингтоне?» Удивленно повторила Джози. «О замке Госсингтон!» Она казалась заинтересованной. «Впервые слышу это название. Дело в том, что ее труп найден там», объяснил полковник Мелчит. «Замок Госсингтон?» Медленно повторила Джози. «Звучит так необычно». Мелчит подумал. «Необычно» — самое подходящее слово. А вслух спросил. «С полковником Бантри или с его женой вы знакомы?» Нет. А с неким Безилом Блейком Джози слегка наморщила лоб. Смутно вспоминаю, что слышала это имя, но ничего больше. Вездесущий инспектор Слэк подсунул шефу листок из записной книжки, где в торопях карандашом было нацарапано. На прошлой неделе полковник Бантри ужинал в Маджестике. Мелчит оторвал глаза от записки и встретил взгляд инспектора. Полковник слегка покраснел, Слэг был, безусловно, расторопным и добросовестным офицером, хотя главный констебль мало ценил его. Приходилось принять молчаливый вызов. По сути, инспектор обвинял его в желании обелить приятеля, вообще выгораживать людей своего круга. Он обернулся к Джози. «Мисс Тернер, я вынужден просить вас поехать со мной в замок Госсингтон». Джози еле слышно проронила слова согласия – Мелчит уже, не слушал, он твердо и холодно смотрел на слэка. Уважаемый слушатель! Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. К сожалению, правообладатель запрещает нам публиковать открыто полные версии аудиокниг. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.